0: Olá, seja bem-vindo ao Vozes do Agro, nosso canal dedicado a você que deseja receber informações técnicas, práticas relacionadas ao setor agropecuário. Aqui é o Maicon, faço parte da equipe do Sistema FAE Senar. O assunto de hoje é a cigarrinha do milho. Vozes do Agro. Nesse episódio, eu converso com o Emerson Simão, ele é engenheiro agrônomo e analista técnico regional do sistema Faeng-Senar, e nós vamos falar sobre a cigarrinha do milho, o recente aumento da incidência de ataques da praga nas lavouras de milho para silagem e grãos, e os principais danos e também as estratégias para o seu controle. Seja bem-vindo, Emerson, um prazer receber você aqui.
1: Olá, Maicon. Olá, produtores e olá, ouvintes do Voz do Agro. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Sistema Faeng Senar pelo convite e dizer que me sinto muito honrado por estar aqui, representando todos os colegas que trabalham em prol do benefício ao produtor, discutindo um assunto de grande relevância para a agropecuária e podendo ainda compartilhar um pouco do que temos visto no campo, através das visitas às propriedades e das conversas com os produtores e técnicos. Gostaria também de agradecer ao produtor que confia no nosso trabalho, abrindo as porteiras da sua propriedade, estabelecendo parcerias e compartilhando conosco
0: as experiências e os desafios da lida no campo. Realmente me sinto muito feliz por estar aqui hoje conversando com vocês. Coisa boa, Emerson. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai render bastante aqui. E para começar a nossa conversa, o milho é uma das principais culturas agrícolas do Brasil, né? Então, para a gente já começar aqui, eu queria que você comentasse. Eu acho importante você trazer um pouco do panorama, como você entende a importância da cultura do milho no cenário nacional e internacional também.
1: Com certeza, Michael. Segundo a Conab, o Brasil produziu na safra 21-22 cerca de 113 mil toneladas de milho, se consolidando como o terceiro maior produtor do grão no mundo. Neste contexto, Minas Gerais foi o sexto estado em que mais contribuiu com esta produção, totalizando algo em torno de 8 milhões de toneladas. A expectativa para a safra 22-23 é de que aumentemos esta produção para 121 mil mil toneladas. O principal destino do milho brasileiro é a exportação, que gerou uma receita próxima a 12,5 bilhões de dólares somente no ano passado. Além da exportação, temos ainda como fonte geradora de demanda o consumo interno, que tem principalmente na nutrição animal, através da silagem e dos grãos, a sua maior demanda. O milho ainda tem papel importante na alimentação humana, sendo base alimentar de diversas culturas pelo mundo, além da produção de etanol, óleos espessantes, entre outras várias utilidades.
0: Emerson, você trouxe aí um número bastante interessante né, da, da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, E essa participação do milho aí, né, essas milhões de toneladas para a safra de 2022, 2023, é realmente muito expressiva. Então, já entrando, viu, Emerson, no quesito de produtividade, uma velha conhecida dos produtores rurais, eu gostaria que você comentasse a cigarrinha do milho, não é? Como que você vê a importância dessa praga nas lavouras?
1: Michael, é indiscutível a importância social e econômica do cultivo do milho no Brasil. Porém, para que possamos produzir todo este montante, temos intensificado a cada dia mais a nossa produção. As pesquisas e a experiência do do produtor nos mostraram que o Brasil possui condições extremamente favoráveis de cultivo. Cultivo esses sucessivos, dentro do mesmo ano agrícola, é o que chamamos de safrinha ou de segunda safra. Além disso, há um aumento considerável das lavouras irrigadas no país. Tal intensificação... Quebra o que chamamos de sazonalidade da produção e faz aumentar a pressão de seleção das pragas e das doenças nas lavouras. Tendo em vista esse cenário, é que a cigarrinha, como você mesmo disse, uma velha conhecida dos produtores, entra em cena. Como ela sempre foi uma praga secundária, ou seja, ocorre em baixas populações, causando pouco ou nenhum dono econômico, nunca gerou grandes preocupações para os produtores. Entretanto, a situação tem se modificado. As populações de cigarrinha, que antes eram controladas apenas nos cultivos de semente, aumentaram bastante e adquiriram limiares de praga principal. Atualmente, já se tem relatos de ataques e danos em várias regiões, não só de Minas Gerais, mas como no Brasil. Porém, em Minas Gerais, a gente tem relatos de, de ataque da cigarrinha na região noroeste, na região alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro, na região central e na zona da mata, ou seja, ela já está bem bem conhecida, causando bastante ataque nas mais variadas regiões de Minas Gerais.
0: Certo, Emerson, a gente sabe então que o controle de pragas exige uma abordagem estratégica, né? você evidenciou aí na sua fala que realmente é um desafio, mas afinal, o que que é a cigarrinha de milho? né? Como que ela se desenvolve?
1: A cigarrinha do milho, que tem por nome científico Dálbulus meides, é um inseto diminuto, Michael, na mesma ordem das cigarras e dos percevejos, e que na sua fase de praga possui coloração variando de branco a palha. Possuem aproximadamente 4 milímetros de comprimento e apresentam manchas negras no abdômen e na cabeça. Tanto os adultos quanto as fases jovens vivem no cartucho e nas folhas jovens do milho formando colônias que sugam a seiva da planta. E, embora estas possam causar danos diretos à planta, são conhecidas por transmitir um complexo de bactérias e vírus, né, os conhecidos molicutes, que são responsáveis pelo complexo de doenças conhecida como enfesamento do milho. Os principais enfesamentos do milho são o enfesamento vermelho, o enfesamento pálido e a risca do raiado fino. Por terem um ciclo de vida muito curto, as cigarrinhas possuem alta capacidade de reprodução e sobrevivem facilmente de um cultivo a outro, podendo, inclusive, se estabelecer em plantas hospedeiras, voluntárias, que ficam no campo em virtude de falhas na colheita e da ineficiência do controle das mesmas. A cigarrinha é considerada um inseto de difícil controle, pois ataca a lavoura em períodos iniciais de desenvolvimento e os danos só são perceptíveis após três a quatro semanas do ataque.
0: Emerson, uma coisa que você me falou aí que me pegou agora é que ela é de difícil controle, né? Mas agora que a gente já está conhecendo a cigarrinha, quais que são as condições favoráveis para aquela. para a sua incidência, né? Eu acredito que tendo essas informações, o produtor pode, de repente, se precaver de alguma forma, né? Tem como? Sim, Maicon.
1: O clima brasileiro, de modo geral, é muito propício ao ataque da cigarrinha ela encontra condições ótimas para o desenvolvimento em regiões quentes e úmidas, ou seja, tudo que tem no Brasil, né? Outro fator preponderante para o aumento da incidência é o cultivo simultâneo de lavouros de milho em uma mesma localidade, sendo que estas, por estarem em diferentes estádios de desenvolvimento, permitem a sobreposição de ciclos de cultivo, facilitando a sobrevivência da cigarrinha. Além disso, falhas na colheita e no manejo das plantas chiguera permitem a manutenção destas plantas voluntárias que servem como inóculo inicial da doença no campo. A susceptibilidade das cultivares de milho à doença é outro fator que normalmente aumenta a incidência.
0: Entendi. E como que o produtor rural, de repente, até mesmo junto de um profissional, agrônomo, pode diagnosticar? Os ataques dessa praga geram alguns sintomas nas, gera algum sintoma nas plantas?
1: Maicon, inicialmente... A presença do inseto na planta já pode ser configurado como um possível sinal de ataque, pelo qual nós devemos nos preocupar. Após aproximadamente 15 dias do período inicial de inoculação, já é possível observar os sintomas dos enfesamentos, que são aparecimento de manchas e estrias amareladas ou avermelhadas nas folhas, redução do tamanho das plantas, encurtamento dos entrenós, multiespigamento, Redução no tamanho das espigas, falhas no enchimento de grãos, espigas improdutivas, grãos grãos mal formados e etc.
0: Certo. Então, o produtor que está atento à sua lavoura, identificamos o problema. Quais os danos que a cigarrinha do milho causa, de fato, na lavoura?
1: Maicon, a cigarrinha, quando presente na lavoura, se alimenta das plantas de milho, através da sucção da seiva. Esse processo em questão causa pouquíssimos danos às plantas. Entretanto, a cigarrinha é um inseto vetor. Ou seja, no ato da sucção, há a liberação do conteúdo salivário infectado pelos patógenos, que causa o complexo complexo dos enfesamentos. Esses patógenos contaminam as plantas sadias e a lavoura, uma vez infectada, pode apresentar perdas da ordem de 30% a 70% da da produção. Por vezes, é comum também o ataque ser tão severo que não justifica nem a colheita após o ciclo. Nesses casos, a gente considera uma perda de
0: 100% da produção. Muita coisa, né, Emerson? Então, como que a gente pode combater essa praga que causa tanto prejuízo ao produtor rural?
1: Pois é, Maicon, o combate à cigarrinha não é uma tarefa fácil e simples de se fazer. Sendo assim, uma prática isolada não terá eficiência no seu controle. Devemos adotar um conjunto de práticas que, integradas, previnem e reduzem as infestações de cigarrinha no milho. Conjunto este, que é conhecido como MIP, ou Manejo Integrado de Pragas. Estas práticas estão inseridas em basicamente três grupos de ações de manejo, que são o controle cultural, o preventivo, que exige do produtor antes mesmo do término da safra anterior, já adote medidas que reduzam a probabilidade de ataques da praga. Portanto, as colheitadeiras devem estar muito bem reguladas, com a finalidade de evitar ao máximo a perda de espigas e grãos por falhas na colheita. Após isso, é importante que o produtor monitore a área de cultivo e elimine todas as plantas tiguera que, porventura, permaneçam no local. Esta prática talvez seja a mais importante a ser adotada neste tipo de controle, já que reduzirá as fontes de infestação. Um bom planejamento por parte do produtor também é necessário para evitar ao máximo semeaduras de novas áreas próximas a lavouras com histórico de ataques do inseto. A sincronização de plantios de forma a diminuir a diferença de estádios de cultivo, bem como a rotação de cultura sempre que possível, dentre outras ações, também configuram como estratégias importantes. Uma outra forma de controle cultural eficiente é a escolha de cultivares com elevados graus de resistência ao enfesamento para o plantio e a posterior rotação destes para que não haja quebra de resistência das plantas pela doença. Um outro tipo de controle é o controle biológico. Felizmente, este é um método de controle que tem crescido bastante e tido muitos muitos resultados contundentes. Órgãos de destaque como a Embrapa, as empresas de pesquisas, bem como as secretarias de agricultura dos diversos estados, têm reunido esforços para o combate da cigarrinha. Estes resultados mostraram uma eficiência de controle da ordem de 85%, e os responsáveis por estes resultados são os fungos Bavaria baciana e Metarrhysium anisopliae. Tais fungos possuem a habilidade de penetrar no corpo do inseto controlando-os após 10 dias da aplicação na lavoura. Porém, para alcançar esses resultados, é necessário pulverizá-los após a emergência das plantas. Estes inseticidas biológicos são adquiridos sobre a mesma forma dos inseticidas convencionais. A forma de aplicação também é bem parecida com os métodos utilizados pelo controle químico. E por falar em controle químico, Ele é o terceiro meio utilizado pelos agricultores para a redução da população de insetos pragas em lavoura. Entretanto, para a cigarrinha do milho em específico, é difícil de estabelecermos níveis de controle. Tudo isso acontece porque a cigarrinha é um inseto vetor e não causa o dano direto às plantas de milho e possui alta capacidade de infecção, mesmo com a população de insetos pequena. De acordo com informações do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, O controle da cigarrinha é descrito desde a década de 70 e possui atualmente cerca de 43 produtos registrados para o seu controle. Os principais ingredientes são da classe dos neonicotinoides, dos piretroides e dos organos fosforados, que têm tido alta eficiência nos estádios iniciais, via tratamento de sementes ou até mesmo por pulverizações de um ou mais produtos em mistura o controle deve atingir pelo menos 90% do controle da cigarrinha para que seja considerado eficiente.
0: Então, quando controlado a tempo, é, a gente consegue aí conter bastante dos prejuízos, né, Emerson? E, com certeza. Na sua experiência, que sugestões aí você daria para os produtores que sofrem com essa ou até mesmo outras pragas que atacam as lavouras, as lavouras mineiras?
1: Maicon. A principal dica que eu posso deixar aos nossos produtores é de sempre procurar um engenheiro agrônomo para acompanhamento, identificação, planejamento e definição de estratégias que visem o controle não só da cigarrinha, mas também de todas as pragas que podem acometer nossas lavouras. Eles são os profissionais que possuem o conhecimento necessário e estão preparados para, junto de vocês, produtores, estabelecerem as melhores alternativas de controle e redução das perdas causadas por elas.
0: Emerson, e já encaminhando para o final desse episódio, eu quero agradecer a sua disponibilidade em vir conversar com a gente aqui sobre esse tema. Eu não tenho dúvidas né, que os nossos colegas que estão aí nos ouvindo farão um bom proveito dessas informações e o espaço está aberto, viu, para você vir aqui novamente tomar um café com a gente e continuar essa conversa em breve, eu espero.
1: Maicon, eu que agradeço pela oportunidade. Esse é um assunto de muita relevância, que tem tido bastante discussão né, no âmbito rural e eu me coloco sempre à disposição para que a gente possa discutir sobre assuntos né, que, que, que são a realidade do produtor mineiro. Muito obrigado e até a próxima.
0: Maravilha, o espaço está espaço sempre aberto. E você que está aí com a gente nos ouvindo, eu agradeço a companhia e aproveito para te chamar para participar conosco, No Spotify você pode enviar comentários, se você estiver ouvindo por outra plataforma você pode nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo nosso e-mail, os contatos estão aí na descrição desse episódio. O agro não para e seguimos por aqui, até a próxima.